0: Dans le cadre du plan d'action communautaire, la Société de la francophonie manitobaine souhaite revenir sur ces deux années de pandémie où les secteurs des arts et de la culture ont été grandement impactés par les mesures sanitaires liées à la COVID-19. Avec ce balado, la SFM donne la voix à six organismes franco-manitobains pour qu'ils nous racontent leur résilience durant la pandémie, leur expérience, leurs nouvelles relations avec le public et les nouvelles pratiques pour faire vivre la culture et l'art au Manitoba. La SFM tient à souligner que ses bureaux sont situés sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que ces terres font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabé, Cri, Ojikri, Dakota et Déné et de la patrie de la nation Métis. Nous tenons également à souligner que la francophonie manitobaine habite sur les territoires visés par les traités numéro 1, 2 3, 4 et 5. Dans cet épisode, la SFM est heureuse d'accueillir Louane Bourdeau, directrice par intérim de la Maison des Artistes Visuels Francophones, Eric Burke, directeur général du Sans-Nom et José Théberge, directrice générale de l'Association Culturelle de la Francophonie Manitobaine.
1: Je m'appelle Loane Baudot. Je suis présentement directrice par intérim de la Maison des artistes visuels francophones. Donc euh, qu'on appelle plus communément la maison. <rire> donc euh, la maison en fait, c'est euh, une galerie d'art euh, qui euh, veut vraiment présenter le travail d'artistes francophones mais aussi aider euh, les artistes le public à euh, dans, soit la diffusion de l'horreur dans l'appréciation euh, des artistes, mais aussi euh, euh, dans tout ce qui est l'éveil artistique.
2: Le Sanon, c'est un organisme euh, qui appuie les artistes francophones de chez nous, euh, les artistes spécifiquement en musique. Euh, on agit vraiment pour le, le développement de, de nos, nos artistes, euh, que ce soit les artistes en herbe, des artistes, euh, des, des jeunes artistes, ou euh, des, des artistes émergents, ou même les artistes professionnels. Euh, on est là pour offrir euh, des occasions de développement, c'est dans c'est dans dans la forme de d'ateliers de, de, de formation ou de mentorat ou même des des spectacles organisés euh, pour leur donner de la pratique sur scène euh, des des projets de collaboration entre artistes euh, des des retraites d'écriture de, euh, toutes sortes d'activités en musique
3: la CFM est un organisme qui assure le développement de la culture par le biais des arts, de toutes les formes d'art, et qui réunit ces comités culturels qui sont répartis à travers le Manitoba français, la ruralité manitobaine.
0: Pandémie, restrictions sanitaires, mesures barrières, tant de nouveaux mots-clés qui sont venus chambouler notre quotidien et celui d'organismes comme le Sans-Nom ou la Maison des artistes visuels. Éric Burke et Louane Bourdeau décrivent ces deux dernières années mouvementées.
2: Pour moi-même, euh, la COVID a certainement apporté des défis euh, en tant que directeur général du, du Sanon, c'est ça, ça, a, ça a causé plusieurs défis, comme, comme pour tout le monde, là, comme pour tous les organismes. T'sais, les artistes ont été parmi euh, les, les travailleurs qui ont été les, les plus affectés par, par la pandémie. Ils ont vraiment perdu tout leur contrat, tout... Toute, toute leur, leur présence de, devant leur public. Ça a été très difficile pour les artistes. Et le sans nom étant, étant un organisme qui travaille pour et, et avec les artistes, c'est sûr que ça nous a, ça nous a affectés.
1: C'est une très grande question. Donc, euh, ben, je pense que la, la première chose, ça a été euh, avant tout la surprise. Donc, je pense qu'un peu comme tout le monde euh, à la Maison des artistes euh, c'était quelque chose de complètement nouveau. Donc, on a vraiment pris le temps de, au début, hein, juste voir qu'est-ce qui se passait, prendre le temps de comprendre pour ensuite prendre des mesures. Euh, puis, par la suite, ça a été vraiment euh, de l'adaptation. L'adaptation qu'il a fallu avoir sans arrêt, donc d'avoir un plan A, B, C, D, puis des fois changer à quelques semaines de préavis, quelques jours de préavis. Donc, euh, je prends, par exemple, à, à la Maison des artistes, la... la en mars 2020. Il y avait une exposition qui commençait une semaine après que la pandémie débutait. Donc, l'artiste euh, était prête. Elle avait toutes ses œuvres, Elle avait acheté un billet d'avion pour venir. Euh, tout était prévu. Et là, tout d'un coup, tout s'annule en quelques jours. Puis là, il faut trouver une façon de faire cette expo-là. Donc, euh, puis c'était à l'époque aussi où on, on croyait qu'il fallait absolument tout laver plusieurs fois par jour. Donc, on a fait venir les œuvres euh, par transporteur. Ensuite, on les a laissées dans un garage pendant... Dans deux semaines pour être certain qu'il n'y ait plus de virus bien que maintenant on sache que c'était pas, pas nécessaire mais à l'époque on ne le savait pas après on a euh, fait une installation d'oeuvres textiles quand même assez complexe par zoom donc c'était vraiment toujours des nouvelles choses qu'on découvrait sans cesse fait que je pense que c'était quand même euh, c'était plus fatigant disons que le, le rythme normal qu'on avait auparavant donc c'était vraiment euh, sans cesse rebondir sur des nouvelles choses, mais ça a été quand même, euh, je pense, euh, assez bénéfique dans le sens où maintenant, je sens qu'il y a moins de choses qui pourraient être à notre épreuve qu'à l'époque. Qu à l'époque, on, on était rapidement déstabilisés, mais maintenant, on est comme, « Ah, OK, on va trouver une nouvelle façon. » Puis je pense que ça, ça a rendu les choses peut-être euh, ouais, un petit peu moins graves ou stressantes.
2: ben c'est l'épuisement, vraiment. Ça a été vraiment vraiment épuisant de, de regarder à tout ce qu'on fait. T'sais, généralement, il faut, il faut planifier. Euh, il faut planifier on, on, a, on a du temps à planifier pour nos programmes euh, et on a l'habitude de faire les choses d'une certaine manière. Oui, on fait des petits changements d'une année à l'autre, mais vraiment, c'était vraiment épuisant de regarder à tout ce qu'on faisait puis, puis et de, de se dire « OK, qu'est-ce qu qu'on qu 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 va faire? Euh, » Comment est-ce qu'on va, est qu va régler ces problèmes ici Comment est-ce qu'on va pouvoir présenter ces, ces programmes-là de façon sécuritaire? Um, Il y a un exemple, le, le Chant-Ouest, um, l'année dernière, t'sais, t'sais, on, avait, on avait un tout nouveau concept qu'on allait, on allait faire pour le Chant-Ouest, ce qui est généralement un, un, spectacle, un grand spectacle qu'on fait dans une province, ça change de province à chaque année. La nouvelle formule, c'est de faire voyager les artistes d'une province à l'autre euh, à chaque année, de, de, leur, de les mettre dans une veine ensemble pour, pour voyager l'Ouest canadien, à, comme une tournée normale d'un artiste indépendant. Um, et euh, deux années de suite, on a dû annuler ce, cette, cette nouvelle formule... Um, on, même la, la deuxième année, on était en pleine préparation et à mi-chemin, on, on a dû complètement changer ce qu'on faisait. Alors, c est, c est, ça a été vraiment épuisant de, de continuer à, à repenser ce qu'on ce qu devait faire puis à réimaginer euh, nos programmes euh, euh, en, en s'adaptant euh, aux, aux mesures sanitaires.
0: À la CFM, quel état d'esprit a-t-on adopté durant ces deux dernières années? Josette Héberge parle d'humanisation et de prise de recul.
3: On avait des pratiques, mais c'est-à-dire qu'on a humanisé notre, notre relation en équipe. On s'est dit, OK, on prend un rendez-vous tous les matins, pause café, check-in. On se dit, comment ça va ce matin? Euh, et d'humaniser notre rapport plus que, de, plus que le rapport professionnel. De faire en sorte qu'on ait plus de compassion dans les moments, parce que je le voyais comme... C'est la guerre. Hein. C'est une guerre invisible, mais c'est pour moi là, le, le retour sur des notions que je connaissais. Puis je me suis dit, OK, on ne peut pas toujours dégainer vitement comme ça. Là. Je veux dire, ça prend un temps de recul.
1: Je pense qu'en tout, l'art, oui, on peut voir des expositions en ligne, on peut voir des choses en ligne, mais c'est vraiment quelque chose de très physique de très corporel, il faut être devant une œuvre pour vraiment bien pouvoir l'absorber. Donc c'est sûr qu'on a gardé toutes nos expositions sont restées euh, des expositions vraiment tangibles, physiques dans nos espaces. Parfois on a fait des vidéos, on a fait des choses pour euh, les rendre plus accessibles euh, en ligne notamment. Sauf que malgré tout pour nous ça a été vraiment important de garder cet aspect là.
2: C'est pas du tout la même chose de te présenter un, un spectacle en ligne que de présenter un spectacle en, en personne. C'est vraiment, vraiment inférieur. Um, je pense que pas mal tout le monde serait d'accord avec moi. C'est sûr que ça, ça Il y a, a peut-être certains bénéfices. Um, si On peut rejoindre des gens à l'extérieur uh, de, de sa province, par, par exemple, ou de sa ville même, um, plus, plus facilement en virtuel. Mais. Um, mais c'est vraiment un spectacle en musique. C est, c est, il, il va s'en dire que, que c'est bien meilleur en personne. De pouvoir, pour, pour le public, mais pour l'artiste aussi, de pouvoir euh, connecter avec son public euh, et vice-versa. c'est c'est pas la même chose du tout. Et oui,
0: dans le domaine des arts et de la culture, la relation avec le public est essentielle, centrale. Mais alors, comment fait-on, en temps de pandémie, pour nous et ses relations avec le public.
1: On a été fermé euh, presque au total 12 mois. Donc, euh, c'est sûr que ça a eu une influence sur le public qu'on avait. Donc, euh, avant la pandémie, on, on avait... Euh, quand même une très bonne affluence. Donc, je pense, euh, à l'été, on avait Tourisme Riel, qui sont nos voisins, qui recevaient plusieurs personnes et qui proposaient toujours euh, à ses visiteurs d'aller voir la maison. Donc, on avait vraiment un roulement assez important. Des événements aussi comme euh, Nuit Blanche, où il y avait beaucoup de, de public qui passait euh, dans Saint-Boniface, qui visitait les choses. Donc ça, il y a vraiment eu une très grande baisse euh, euh, du public. Euh, puis, ça a pris quand même euh, du temps à ce que ces habitudes-là reviennent. On sent que peu à peu, les viandes sont plus fréquentées, des choses comme ça, mais c'est quand même assez long. Les gens commencent euh, à revenir, mais ça reste, euh, ça reste une relation à rebâtir.
3: Génial. J'adore la question parce que c'est là qu'on est Je parle toujours assez CFM et ses membres. Euh, ensemble, on, on a développé un nouveau public voulant dire que l'exemple concret, c'est... On organisait auparavant la tournée, la tournée d'humour. Et on organisait en, en marge de ça un, un camp qu'on appelait... Nous, on a appelé ça le camp Foudrir. C'est notre, notre marque. On offre de la formation auprès des jeunes des écoles en ruralité, une formation pour devenir un humoriste en herbe peut-être que ça, ça interpelle les jeunes à cet âge-là. C'est aligné aussi avec la planification stratégique de la DSFM en termes de sécurité langagière. Bon. Là, ça, là on, plutôt que de faire ça en présentiel au camp physique, on a proposé une autre façon de faire qui s'est devenu un talk show. Virtuelle. Alors, le jeune, l'élève a appris à faire du TikTok, a appris à faire le montage de son TikTok, a appris aussi à euh, participer à un panel qui, était, qui est devenu le talk show. Donc, la tournée est devenue le grand spectacle, Foudrir, où est-ce que là, les, les, les publics, les comités culturels, eux aussi, ben on voyait leur famille à l'écran, on voyait de la clientèle qu'on n'avait jamais vue avant. Et c'était ça, la beauté d'avoir, je pense, élargi, d'avoir utilisé le, 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 le numérique, le virtuel, parce qu'on a des gens de partout. <rire> c'était pas juste... Tu sais, je veux dire, on a élargi, puis c'était assez assez, comme on dit, déboussolant, parce qu'on avait des membres du Québec. On avait des membres, des gens de partout. disait pas juste hors Québec, hors... Donc, c'était là la, la beauté de voir des gens autour de l'écran puis dans le chat, de dire, hey, « Moi, je suis au Québec, je suis en train de vous regarder puis je vois les familles, ma, mon oncle, ma tante et mes cousins autour de la table en train de profiter du spectacle. » Alors, même, même pour, mettons, le comité culturel à, à la broquerie, le concert de Noël virtuel, les frappes étaient au-dessus de 700 personnes. C'était génial. Je veux dire, on n'avait jamais vu ça. Donc, c'est pour ça qu'on a déménagé de l'esprit d'inconfort, d'insécurité, pour se lancer dans une business qu'on connaît très bien.
0: Comment le sans nom, la Maison des artistes visuels et les comités culturels membres de l'ACFM ont-ils donc innové pour s'adapter et assurer de continuer à bien leur mission on comprend que le virage numérique a été un élément central de leur nouvelle façon de faire.
2: Comme pour tout le monde, euh, vraiment, ce qu'on a dû faire, c'est de, de se tourner vers le virtuel pour, pour notre programmation. Donc, euh, vraiment, on a voulu soutenir les artistes professionnels euh, euh, pour Puisque c'est eux autres qui ont vraiment été affectés le plus par, par ce manque de, de travail pendant la pandémie, um, on a voulu leur donner des occasions de, de présenter des, des, des spectacles euh, au virtuel. Donc vraiment, on, on, a, on, on a créé des nouveaux programmes, et on a aussi adapté les programmes qu'on avait déjà. Um, on a créé des programmes pour... Euh, pour, euh, pour leur donner des, des occasions de spectacle. Genre, vraiment, c'était assez simple. On leur demandait de, de faire une chanson euh, chez eux en vidéo sur leur téléphone. Tu sais, et, et euh, euh, C'était vraiment des occasions pour pour faire un, un petit mini-spectacle bien payé aussi, pour leur offrir des, des cachets pendant ces ce temps difficile Mais on avait aussi des programmes comme la Chicane électrique, qui est généralement un, un programme pour les jeunes musiciens de collaborer avec leur père et de créer des, des chansons ensemble euh, dans le contexte d'une compétition euh, amicale, disons. Um, et pour celui-là, on, on, a, on, on a renommé ça le patchcan à la cabane um, », et puis, euh, c'était vraiment un, un, un événement où on, on a pu quand même rassembler quelques personnes ensemble dans une salle. Euh, C'est dans un temps où euh, il, y avait, il y avait moins de risques, disons. Et euh, on, on leur a fait un spectacle vidéo euh, entouré d'une équipe super pro professionnelle euh, de caméras et tout pour, pour faire un, un spectacle qui a été diffusé en, en ligne par la suite. Pour nous, on a décidé de faire beaucoup moins de, de live stream. Um, on voulait vraiment mettre euh, un emphase sur la qualité Uh, quand, quand on parle de musique, c'est important d'avoir une, une belle qualité sonore pour vraiment avoir l'impact le, le, de la musique, disons. Um, donc, uh, la majorité de ce qu'on a fait pour le virtuel, c'était pré-enregistré. On a des super belles équipes uh, de production francophone ici, des, des, des bons producteurs francophones uh, qui ont pu nous aider avec uh, la production de, de vidéos uh, uh, pour le virtuel.
1: Ce qu'on a fait davantage, c'est changer la médiation culturelle. Donc, c'est-à-dire euh, la façon d'aborder, euh, comment faire découvrir aux gens, comment démystifier un peu. Donc, on a fait beaucoup des causeries en ligne. Euh, on a cherché à trouver des nouvelles façons de faire découvrir euh, les activités. Donc, ça a été vraiment plus de ce côté-là que, que les changements se sont fait sentir plutôt que dans, dans le mode d'exposition en tant que tel. Euh, Sinon, ben, on a aussi notre site web qui a été complètement mis à jour. Donc, les membres artistes peuvent se créer une page d'artiste. Donc, vraiment, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec euh, la conception web, ben, c'est vraiment une façon pour eux d'avoir une page où est-ce que les gens peuvent découvrir leur travail, euh, des commissaires, des gens de d'autres galeries. Donc, c'est vraiment, c'était pour nous, c'était une façon de donner cette vitrine-là sans nécessairement euh, créer des expositions, mais vraiment créer une vitrine pour euh, les artistes franco-manitobains.
3: De ce que je comprends de, des membres de la CFM, euh, et eux aussi, on, et nous et eux ensemble, on a fait un genre de... Je pense qu'on a eu une réaction d'unicité, vous me permettrez ce terme. On s'est réunis dans, dans, dans nos efforts et on s'est aussi partagé de l'information. On a appris à connaître mieux YouTube. On a appris à connaître l'application Teams. On a appris à connaître Zoom. Donc, déjà, le juste pour avoir le rapport et la connexion entre membres, pour se parler, pour échanger et euh, échange de pratiques, en, en, en le numérique, c'était nouveau pour à peu près tout le monde, sauf que, personnellement, on savait que tout le monde utilisait ces applications. C'est juste que là, on les a appliquées dans notre domaine, dans notre domaine de, de formation, dans notre domaine de, de travail. Et on a dû faire énormément de contacts avec les bailleurs de fonds, avec nos partenaires, pour dire, on, on va continuer à faire notre business, on va continuer à assurer une programmation culturelle, mais on doit prendre un certain recul parce qu'on doit... On doit avoir une courbe d'apprentissage sur certaines pratiques qui étaient euh, qui étaient là pour nous, qui avaient été utilisées, mais là, on les a perfectionnées. Donc, je dirais que ça a été un deux ans de perfectionnement, de professionnalisation, euh, de comité culturel comme, par exemple, celui à Île-des-Chêmes, qui a tout de suite adh adhéré au virage numérique, qui a offert des spectacles en ligne. Ça nous a inspiré, à la CFM, d'offrir notre, notre, notre programmation virtuelle.
0: Malgré tout, ce virage numérique, parmi d'autres bouleversements, fait partie de certaines retombées positives de la pandémie.
1: Pour la Maison des artistes, je pense que vraiment l'aspect technologique, euh, c'est quelque chose euh, qui a vraiment changé. On avait un site web euh, qui avait été fait quand même une dizaine d'années, puis on sait que les technologies évoluent vite, donc qui était quand même assez désuets. Euh, puis donc la pandémie nous a permis vraiment de s'arrêter puis de de faire euh, toute cette refonte-là qui était nécessaire, mais qu'on mettait toujours de côté parce qu'il y avait tant de choses plus pressantes. Donc, pour nous, ça, ça a été vraiment un grand avantage. Euh, je pense que ça nous a permis aussi de devenir euh, un petit peu plus flexible Donc, on s'adapte plus rapidement. On est peut-être moins stressé par les changements qui, qui surviennent. Donc, je pense que pour ça, euh, comme organisme, ça nous donne vraiment... Euh, des, des outils intéressants, c'est certain que comme individu aussi, euh, ça a eu des, des répercussions, donc euh, le, le fait de découvrir de nouvelles méthodes de travail, de euh, voir que le télétravail, ça peut être quelque chose de possible, euh, comme pour la conciliation euh, travail-famille, etc. Donc, je pense que ça a eu quand même, euh, même si ça a été euh, très épouvant comme période, ça a eu quand même euh, des aspects très positifs euh, malgré tout.
2: C'est sûr qu'on va, c'est sûr qu'on va continuer certaines activités euh, en ligne. Um, nous, on a vu une, une belle participation à certaines activités de formation, des ateliers, ce genre de choses-là, um, qui, qui se fait très facilement en virtuel, c'est uh, des sacs d'auteurs, par exemple aussi, ou. On a, on a vu plus de gens participer qu'auparavant parce que c'était juste plus facile de pouvoir se connecter à la maison et de participer de cette façon-là que de faire le voyage, surtout si on habite au rural, au Manitoba. Um, uh, alors, je pense qu'il y, y a certaines activités qu'on va certainement uh, continuer à faire en ligne. Um, mais uh, y, si on parle de spectacle, c'est sûr qu'on on va mettre nos ressources envers des, des spectacles en personne, uh, à moins que les, les choses changent là encore là, pour, pour la, la santé euh, publique, mais, mais euh, autant que possible, on, on va miser sur, euh, sur des spectacles en personne, c'est sûr.
3: Ben, c'est d'avoir été capable en équipe, et j'ai nos membres, une, toute une grande équipe, que j'appelle mes chandelles, parce que ce sont des belles bougies d'allumage, d'avoir été capable de prendre ce recul pour mieux avancer. Euh, et d'avoir appris à communiquer d'une autre façon, euh, d'avoir appris à, à, à livrer cette, euh, cette belle, euh, ce, ce service essentiel pour nos communautés culturelles. Je rêve un jour d'arriver dans un village et de dire et de voir une belle balise qui dit « Moi, mon village, c'est une communauté culturelle. Ici, on, on vit l'art ». C'est l'avenir. Donc, quand on, on pense à la pandémie, oui, il y a du négatif parce que ça nous a touchés profondément, ça nous a ébranlés, ça nous a, je crois, euh, recentrés aussi du point de vue humain et du point de vue de la compassion, du point de vue des valeurs. Et puis, ça nous a permis d'avoir un regard sur l'avenir. Et puis, euh, voilà, mais d'assurer l'essentiel et d'assurer de bien servir nos communautés culturelles, rurales.
0: Et aujourd'hui, quel est l'état d'esprit de nos organismes artistiques et culturels Un retour à la normale est-il possible
3: pour les comités culturels, je dois dire qu'il y en a quelques-uns qui ont vécu la pandémie assez durement. Donc, euh, ils sont soit encore en pause, en veille, en redéfinition, mais je crois déjà voir des petits bijoux là, qui, qui reviennent à la surface. Parce qu'il faut comprendre que euh, nous, nous, nous déployons beaucoup, beaucoup d'efforts euh, à assurer que nos communautés rurales aient, euh, vivent des expériences culturelles euh, au même titre que, que, que ceux qui sont offerts au grand centre, dans les centres urbains.
2: Moi, personnellement, je, je ressens encore l'effet de, de la pandémie euh, chez le sans nom même. Um, il y a, quand on travaille en événementiel, il faut quand même, um, il faut quand même euh, être aux aguets de, 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 de les effets de la pandémie et. et um, T'sais, si un artiste, par exemple, se sent, se sent pas bien, euh, un petit mal à la gorge ou, ou quoi que ce soit, il faut annuler le spectacle euh, et il faut, euh, faut s'adapter, il, il faut soit aller chercher un nouvel artiste pour le faire euh, à sa place... Euh, et même chez, chez nos employés aussi, si on a un, un employé qui est malade, euh, ils doivent rester à la maison, euh, soit ils ne peuvent pas travailler ou ils travaillent de chez eux. Euh, heureusement, on a la technologie de, de pouvoir travailler chez nous, euh, alors euh, c'est quand même un, un avantage, mais mais, mais c'est sûr qu'on on ressent encore les effets de la pandémie au sans nom, puis euh, on n'est pas totalement, on est, on est totalement sorti de là encore, ouais.
1: Je pense qu'on est peut-être rendu à un autre stade de la pandémie, donc on va apprendre plus à vivre avec la pandémie, mais euh, je ne crois pas que c'est pour autant terminé. Donc, euh, on est, moi, je travaille dans une galerie à la Maison des artistes, donc on voit plein de gens rentrer, tout ça. Présentement, il n'y a plus de, de preuves de vaccination qui sont demandées parce que pendant longtemps dans les galeries, il fallait demander euh, les preuves de vaccination pour que les gens puissent entrer. Euh, les gens n'ont plus nécessairement besoin de porter de masque, même si c'est parfois fortement encouragé. Donc, il y a tout cet aspect-là où euh, il faut penser à nos, euh, à nos employés qui rencontrent tous ces gens-là. Donc, rester conscient des, des, euh, des dangers que ça peut apporter parce qu'on ne veut pas que ces personnes-là deviennent infectées à la COVID, qu'il y ait des maladies, des choses comme ça. Donc, je pense qu'on est comme dans une nouvelle phase de, de cette... Euh, réalité-là, mais je pas jusqu'à dire que c'est complètement terminé.
3: On est en l'apprivoisement de se retrouver. Euh, on est en train de... comme Je, je pense que c'est clair qu'on a... Euh, a euh, oh, J'ai juste le terme en anglais, mais il euh, faut faire un touch base, un moment donné. Il faut vraiment prendre le pouls pour assurer qu'il qu y a des arts qu'il y a un développement durable, culturel, par le biais des arts. Et on est en train de se réapprivoiser comment le faire. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps, faut prendre l'année, pour pouvoir bien analyser les capacités puis aussi euh, euh, la manière de le faire. Euh, on a en ce moment l'idée « Tout le monde veut faire du hybride », pour se rapprocher, on veut faire du hybride, mais du hybride, c'est tu sais, comment on fait ça euh, Ça, c'est un autre paire de manches. Donc ça, ça fait partie du legs de la pandémie. Euh, le hybride, c'est à, à analyser. Comment on va le faire Les capacités, euh, les capacités euh, numériques, mais les capacités, c'est tu sais, la production, le montage, euh, mais aussi à la CFM, on veut le faire puis on veut bien le
2: faire. Les spectacles auxquels j'assiste, c'est presque à, à presque chaque spectacle, j'entends les gens dire « Ah, oh, que ça fait du bien de voir un spectacle en live et, » euh, et je, je l'entends tout le temps, constamment. Et, euh, je, ça, ça sonne un peu cliché, mais c'est vrai, ça fait vraiment du bien de pouvoir se, se retrouver en groupe pour, pour écouter la musique en live. Et, si si, si quelqu'un est amateur de musique, euh, c'est vraiment, vraiment bon pour, pour la santé mentale.
1: Je pense que le, ce que je vois présentement, je ne sais pas si c'est une tendance qui va durer nécessairement super longtemps, parce que là, on est vraiment comme encore très près de la pandémie de cette période-là, euh, mais ça a beaucoup influencé les œuvres. Les œuvres deviennent beaucoup des œuvres pandémiques. Donc, comment est-ce que la pandémie... Euh, les a influencés Donc, je pense, derrière moi, euh, on a eu deux expositions. Il y en a une, c'était les attentions. Donc, c'était des photos euh, des natures mortes euh, d'une artiste qui s'était retrouvée isolée chez elle, toute seule, puis qui euh, a comme plutôt qu'avoir les relations sociales. C'est vraiment mis à s'intéresser à la relation à l'objet, puis à son quotidien. Euh, puis l'autre exposition qu'il y avait au même moment, c'était cher membre du comité de sélection. Donc c'était une exposition euh, où une artiste présentait les lettres d'application qu'elle avait fait un peu partout, puis comment est-ce que euh, le travail de l'artiste avait changé durant la pandémie. Donc c'était plus nécessairement produire des oeuvres, mais c'était simplement trouver des occasions professionnelles pour pouvoir continuer à évoluer. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant intéressant c'est pas nécessairement directement sur la santé mentale mais on sent que euh, il y a quand même un, un aspect euh, où on sent des changements justement de, de pensée de des changements aussi de d'attention donc les artistes qui ont vraiment euh, pris conscience de choses différentes puis je pense que c'est quelque chose qui va rester sinon pour la santé mentale je pense aussi euh, simplement aussi au fait de tenter un peu de briser l'isolement des artistes. Donc, euh, souvent, euh, tout le monde s'est retrouvé comme ça, isolé euh, de manière euh, individuelle ou, en tout cas, dans des bulles familiales. Puis, euh, je pense que c'est ça. c'est Présentement, ça va être vraiment un travail de retrouver cet aspect de, de communauté, de, de groupe euh, de discussions, de rencontres, tout simplement. Donc ça, c'est, je pense, un des aspects sur lesquels on veut travailler prochainement. Donc vraiment chercher à, à reconnecter la communauté euh, d'artistes franco-manitobains ou francophones euh, at large.
0: Enfin, comment le sans-nom, la Maison des artistes visuels et la CFM voient l'avenir?
2: De façon personnelle, moi, j'aimerais voir... Euh, un emphase mis envers la, les jeunes artistes, les jeunes musiciens, um, pour, vraiment pour les encourager à, à collaborer ensemble et créer de la musique ensemble um, et de créer des programmes pour eux pour, pour faciliter ce, ce, cette rencontre-là en, entre les jeunes musiciens. Um, je pense qu'il faut qu'on mette un, un effort envers la, la relève parce que ces jeunes-là ont, ont, ont vraiment pas eu d'occasion de, de se faire de nouvelles connexions pendant les deux, deux dernières années. Um, de, de rencontrer d'autres musiciens euh, de leur âge et d'explorer de, de, euh, la création de musique ensemble. Alors, euh, pour moi, c'est important. Ça, ça va être important de, de euh, créer des occasions pour les autres euh, sans oublier, évidemment, nos, nos artistes euh, professionnels ou, ou en émergence euh, qui, ont, qui ont aussi souvent, beaucoup souffert pendant la pandémie.
1: Pas un agrandissement, mais euh, comme diversifier peut-être un petit peu plus nos activités, donc euh, avoir plus euh, des cours, des ateliers, des choses comme ça, pour que le public euh, puisse découvrir l'art, mais pas seulement en regardant des œuvres, mais en, en créant eux-mêmes, en découvrant des techniques, euh, des méthodes. Euh, sinon, je pense que pour l'avenir, il y a aussi euh, vraiment comment recréer la relation publique, qui est peut-être un petit peu... Euh, moins facile présentement. Donc, les gens ont perdu l'habitude de, de sortir, de venir passer faire un tour. Donc, c'est retrouver cette relation-là.
3: Mais je, vois, je, veux, je veux aussi toucher à la relève. Je veux toucher aussi à, à la, la contribution des gens dans les communautés, les artistes si, si les artistes sont là, la culture est là. Si la culture est là, les artistes sont là. Mais on a aussi besoin d'inclure tout le côté bénévolat. Euh, ça c'est un c'est très important en tout cas pour moi de nous assurer que de valoriser non seulement le secteur mais de valoriser les gens qui donnent euh, et valoriser nos nos artistes valoriser le travailleur culturel faut pas oublier que le travailleur culturel fait partie de l'écosystème et que euh, en ce moment on vit une très grande pénurie le, le domaine est précaire en termes de ressources humaines euh, il y a eu des exodes parce qu'il fallait évidemment euh, boucler les fins de budget. Donc, on veut, on faut, faut ramener, il faut offrir des meilleures conditions de travail auprès de nos travailleurs culturels qui, souvent, incluent nos artistes. Je pense que c'est le souhait, c'est un service essentiel qu'on doit offrir à notre francophonie Manitoba.
0: Merci à Louane Bourdeau, directrice par intérim de la Maison des artistes visuels francophones, à Eric Burke, directeur général du Sans Nom, et à Josette Héberge, directrice générale de l'Association culturelle de la francophonie manitobaine, pour avoir participé à cet épisode. Ce balado de la Société de la francophonie manitobaine a été réalisé par Popcom.